0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感
1: 谢大家。各位听友，欢迎来到边角聊，这期会聊一个比较有趣的跟唐诗有关的话题，是我们的常驻主播啊郑世亮老师来参加，让郑老师给大家打个招呼吧。
0: 呃，大家好，我是郑世亮。
1: 我们今天就是为什么会对这个话题比较感兴趣呢？其实这个话题曾经一度可能在十几年前、二十几年前的一个呃，用互联网名词说啊，就是痛点。就是我比如说去书店，或者甚至比如说后来有这个所谓这个亚马逊的前身，就是亚马逊中国的前身叫卓越图书网，我可能上去一搜以后，会有非常非常多繁杂不清的各类的唐诗的书。就是你比如说我自己对唐诗有一点兴趣，我上网去搜。搜或者说我去书店里面看一看，呃，我将会遇到一个极度的选择困难症，可能会有几十种甚至上百种我能看到的同时在售的唐诗出现在我面前。我在我那个对唐诗比较感兴趣的年纪吧，会遭遇到这么一个问题。所以，我们今天呢，其实也是想通过唐诗，或者更准确的说，通过唐诗的选本，就是一些教你如何读唐诗，或者把一些优秀的唐诗集合起来的这么一类书，来认识和了解唐诗。然后，我自己因为比较喜欢，就是。是看古典文学，然后我经常在豆瓣上点击啊，或者说会看一些别人的评论，经常也能看到这个郑世亮老师的一个很多高见啊，所以今天我们也是把郑世亮老师就是请到节目里面来吧，我们一起来聊一聊这个唐诗选本的问题啊，所以首先就是说各自要聊一下我们平常小时候是怎么读这个唐诗选本，有没有我们自己小时候读的特别好的，让我们对这个唐诗感兴趣的这么一类书
0: ？其实对我而言啊，大家看我的名字就看得出来，对吧？名字当中有个“诗”字，这<笑>、嗯。这个字儿是我爸爸起的，因为我爸爸喜欢诗歌，而且他的口味非常的古典，他喜欢的是那，就是中国古典文学里面的我们所谓的最经典的唐诗宋词啊，所以小时候家里面有很多这方面的书。呃，读了不少。我印象比较深的，比如说有那个唐圭章先生的《唐宋词简释》，各种各样的唐诗的选本，比如说《万首唐人绝句》啊、呃，包括一些这种其他的乱七八糟的书。那当然，其中最经典的呢，我觉得就是《唐诗三百首》。而且我当时读《唐诗三百首》，我觉得非常奇妙的，就起到了一种对冲的作用。<笑>什么意思呢？因为我们待会儿还有一块，我和博小会展开聊，就是我们要对《唐诗三百首》展开批判啊。我们要聊聊这个选本它问题在哪儿，以及为什么它有这么多问题，它如此之流行啊。那我当时读的两本《唐诗三百首》呢，呃，一个叫《新选唐诗三百首》。呃，我这这次为了录节目，我专门查了一下它的版本，它是人民文学出版社一九八二年版，然后呢，它是武汉大学中文系的古典文学教研室选注的，然后它封面特别好看，它封面是启功先生题签的，他那个书名是启功先生的字，就很秀气，很好看。这是一本，还有另外一本呢，就是《唐诗三百首详细，就是我们都很熟悉的清朝的那个呃清朝那个孙朱，他编选的那个最经典的那个作为蒙学的这个课本的《唐诗三百首》。当然，我读的这个版本呢，是余守珍先生编著的，是中华书局一九八零年。的版本，那这个版本是繁体竖排的。我小时候就是通过翻阅这个《唐诗选本》，就无师自通的就把繁体字学会了。我为什么讲这个版本？这两个版本是对冲呢？啊，因为《唐诗三百首》那个是非常典型的，就是所谓的封建社会或者说是皇权专制社会下的那一套选诗的标准啊，要温柔敦厚啊，所以像李贺的这样的所谓的诗鬼的这种非常冷峻的、非常峭拔的诗风，他就不选啊。然后呢，会非常强调说以皇帝为尊，所以他开篇就是唐玄宗的诗啊。我有很多印制诗。啊，而且里面充斥着各种各样的这种呃所谓的封建思想或者说封建社会的意识形态吧。新选唐诗三百首恰好就颠倒过来啊！如果说那个老的唐诗三百首里面全是这种要维护封建统治的东西，就是那种关怀下层民众的是一手都没有，新选唐诗三百首全是这种东西，<笑><笑>就非常有过去那个年代的特色，就充满了阶级斗争的色彩，全是关心这种劳苦大众的诗歌，感觉在看十七年电影啊。对，但你你知道吗？就这两本书放在一起读，就产生一种非常奇妙的化学反应。嗯，哎，就恰好让我了解到了这种可以说是右的东西，嗯、或者这种右的这种审美标准，我也了解到了；嗯、这种左的标呃标准，我也了解到了，所以挺好的，就印象特别深刻。嗯，你看，我从小读诗都已经开始忽左忽右。<笑><笑><笑>我其实小时候
1: 并没有读啊、呃，其实我小时候其实读过一些，我们后面可能会继续的聊。然后，但是我小时候其实记得更多的，其实读的那些书的名字我完全不记得了，但是他的故事给我留下了非常深刻的印象。其实就是嗯、呃，就是关于唐诗的一些故事的那种给少儿看的少儿版。的那种书，就是里面会讲到非常非常多的那种小故事。当然后来我知道，可能这些故事都是从类似于像《本世诗》这样子的一些一些，就是关于唐诗的故事书里面，对，可能进行了一些简化改写，然后写给小朋友看的。但是你要知道，就是这种故事，就是以前都是我妈念给我听的嘛。包括什么这个呃三个诗人什么王之涣去到一个什么、啊，对，去到一个这个小酒馆里面，然后有歌女来唱歌，然后他们在赌说，当然好像这个人就是好像王之涣是有的，然后。王昌龄，然后就是这么几个人，嗯、然后再说他们谁的诗如果被这个歌女唱的次数最多，谁就能够什么什么，就是拔得头筹这样的感觉啊。就这种故事对于一个小孩子来讲，其实又难以理解，但同时呢又充满了魅力。所以我很多的小时候的对于唐诗的这些这些认知吧，更多的是停留在那些故事层面上的那些，就包括还有最著名的就所谓这个贾岛的这个僧推月下门，僧敲月下门，这个他因为这个就是为赢一个字。然后他还冲撞到了当地的这个，应
0: 该是韩愈啊，
1: 对，冲撞到了可能韩愈，嗯，这样，然后他会有非常多的故事，这种故事本身给我留下了非常深刻的印象、嗯。至于说具体的那些书，其实我猜现在可能就算你搜，你搜出来你都不知道到底是不是这一本书了。但是确确实实、嗯、那个时候几个成语故事书，然后唐诗的这种故事书，就我幼儿启蒙的时候非常重要的一些，我没有像郑老师这样子，啊，就是非常的有格调啊，就是还还有版本的区别啊。我
0: 、哎、读《唐诗三百首》<笑>也谈不上有格调。<笑>是过去启蒙读物嘛
1: ，对。但是这边我要提到一点，就在我稍微大一点以后，我父亲给我就开放了他的一些书橱里面的书。嗯、其实然我
0: 们这一块都蛮像的。
1: 对，嗯、其实他当时的推荐呢，当然我现在看来可能会有一些自己的想法。但是它里面有一本书，其实非常著名，其实是两到三本。因为那个时候就我记得最清楚的，其实就是就所谓叫《唐诗鉴赏辞典》，嗯，非常厚的一本书，我其实一个手都拿不下来，这样、嗯、我就必
0: 须要捧着来就是所谓的砖头书嘛。对。然
1: 后还有一个呢，叫《唐诗鉴赏辞典补》。编就是《唐诗鉴赏词典》补编这个书呢，就属于说，我当然后来知道是因为前一本卖的实在太火了，嗯，然后所以，我我们现在去搜《唐诗鉴赏词典》，会搜到非常多不同出版社、不同版本的这种《唐诗鉴赏词典》。嗯、就是说，这个话题在当时一炮而红，没有想到，就是八十年代它刚刚出版的时候，这个社会需求量这么大，是大家所没有想到的。但那个时候，你想要读个全唐诗，这个太困难了，那个书也很贵，然后你可能读也都是白文嘛，就是没有任何的注。嗯嗯适合讲解，所以《唐诗鉴赏辞典》，我相信可能是那一代人非常重要的一个了解、理解、进入唐诗世界的一个渠道。我不知道郑老师你怎么看
0: ？我对《唐诗鉴赏辞典》是有特别深厚的感情的、呃，原因很简单，这是我中学时代最喜欢或者读的最多的读物之一。我那个时候，我初中。呃，我比较喜欢两本杂志，一本是《读书》杂志，一本是《万象》杂志。尤其是一九九六年，就是沈昌文先生还在做《读书》主编的时候的《读书》，有个特点，上面的老先生出现的特别多，就是那种啊，民国年间受过良好的教育，后来就是到新中国之后，像于平伯先生啊、唐圭章先生啊，他们这些人。那《万象》上面这种老先生出现的比重要更高一点啊。就陆浩老师也是我能够进入上海书评，一直在他指导下工作的，可以算是我的。恩师级别的人物，那他对这种老先生更是有很多的交往，而且对他们也是特别的推崇。这我觉得这算是一种，可以说是一种审美吧。就像前段时间，呃，十年前民国范儿也很火啊，大家都很向往这些民国年间的这些老先生。嗯、呃，唐诗鉴赏词典可以说这样的老先生是大规模的成批量的出现，可以说是呃，每一首诗歌的每一篇赏析都是由这样的大师级别的人物来写的，而且写的我可以这样说吧，就是唯恐你不懂。<笑>啊，就是掰开揉碎了讲给你，就是深，我觉得几乎到了一个词一个词、一个字一个字讲的这种地步。那当然，这种写法有没有坏处呢？我觉得也有一定的坏处，就是他写的会稍微有点刻板。呃，我今天回过头来看，会觉得这本书有点像是一个中学生的这种呃语文学习的课外辅导读物的感觉。但是我觉得这也是当年的出版社的编辑好这些老先生的作者也好有意为之，他就是要帮助广大的可能文化水平没有那么高、对唐诗的理解没有那么深的普通民众。要能够跨过这个门槛，要能够真正的欣赏到唐诗的美，啊，所以这是他们的有意为之的一种选择。那我觉得我们不能给他给予太多的这种苛责。反正我对他的感情是蛮深厚的，就是从中学开始吧，他这一套书我基本上都读过。嗯，还有宋词、宋诗。对，宋词鉴赏词典、宋诗，其实我最喜欢的是宋诗鉴赏词典，因为宋诗比较难、嗯，对，典故很多，所以他在讲解的时候会把这个典故拿出来给你讲得非常细
1: 。而且因为宋诗这个鉴赏词典写作的时候，这套书已经比较成体力，有很多之前的经验
0: ，对。然后包括编的也蛮好的，
1: 对，包括之前出过的一些就是问题，他其实在新的这个新的书里面其实是有一些修正的
0: ，对。它后面还有《元曲鉴赏词典》，还有《古文鉴赏词典》，就这一套书，我觉得，呃，虽然它的毛病，除开我前面讲的，可能讲的比较琐细，比较像是中学生课外读，还有一个就是它布头太厚了，拿起来不太方便啊，而且它那个字排的有点密，其实纸很薄，纸很薄就容易伤小朋友的眼睛啊。但我当时把这些书是翻来覆去的读，所以我整个中学阶段，我的语文学习，尤其是呃古文和诗词鉴赏，几乎都是满分。
1: 对，但是这本书其实就是可能确确实实是有些就是过于浓重的时代痕迹吧，包括那个时代的很多学者，嗯、呃，当然就是刚才帅才说这里面很多都是大师啊，其实就是当然像肖迪飞先生、像于于兴博先生，当然是就是一时无两的这种非常有名气的学者和文化人吧。对，但是其中也有一些文章，其实包括赏析吧，我个人觉得说写的也未必说。特别特别好，特别是刚才帅才也说了嘛，就是他那种高考总结中心思想的意味呢，有一点过重。嗯、然后我
0: 觉得这是一种，他们后来就陷入一种写作套路
1: 。是的，是的嗯，嗯。然后我估计可能是说，在这个，因为他这个作者特别多嘛，他可能是在词典编纂的时候，每个人分摊到了一些不同的稿件。然后呢，可能会给一个刊例稿，就是样例稿，就是我们大体要写成这个样子。对。结果所有人可能都学这个体力，然后最后写出来就你有些诗歌讲解是不能完全按照一。的固定体力去讲的，这样所以会出现类似的问题。但是这个书因为太经典了，我这边看了一下数据啊，就是这个是陈让军老师的回忆，他说他一九八八年八月份买的是第一版的七刷，当时已经一百五十万册了。嗯，然后他二零零四年十二月他买了一个第二版，就是这个《唐诗鉴赏辞典》的第二版，但是这个第二版已经是第三十七次印刷了。这个我觉得可能在我国的出版业里面，可能除了类似于像新华字典这种书，可能会印到什么三十几次四。是几次或者一百次，很少有书能够能够突破双位数的印刷次数的书，那个都是非常难得的这种精品啊。它这套书已经到二百四十二点九万册了，就是我相信市面上，我相信你去多爪鱼应该能买非常便宜的这个《唐诗鉴赏词典》，因为这个书实在是太畅销了。虽然它有些时代的痕迹，但是它也在不断的修订自我嘛。对，所以说这个是这套书非常有意思的地方
0: 。对，关于这套书，我觉得还有几个有意思的点可以跟大家介绍一下。一个点也是刚刚陈尚君老师讲的，他认识这个《唐诗鉴赏词典》的首任的责编就是汤高才先生。呃，汤高才先生告诉他说，这个书的创意是受到日本这样的著作的启发。其实日本特别会做这种诗歌啊、这种小说的这种鉴赏和解说。啊，这个当然这是我们边角聊经常聊的话题啊，日本文化相关的话题，这边就不展开了。啊，所以这其实他们的这个书的创意是受到日本的这种相关著作启发，就是邀请大师级别的人物过来撰写面向这种大众的这种呃普及性的这种帮助大家迈过门槛性质的这样的读物，这是一块。还有一块是，他们一开始的时候，这个书还有一些争议。这个争议的点，我们现在看起来觉得非常奇怪，<笑>所以他们就讨论说，鉴赏是不是可以成为词典？<笑>因为那个时候学术风气还比较保守，大家觉得你只有非常准确的定义，你看下一个非常到位的定义，《唐诗编舟记》<笑>，<笑>你才能叫词典啊。如果你只是大家写一些赏析性质的、评论性质的文章，就不能叫字典或者词典，它只是你个人的一个意见。<笑>因为那
1: 个时候也有些刊物，像我小时候会读的，叫做《阅读与欣赏》。对，这也是一套。我觉得可能欣赏和鉴赏，毕竟可能包括那个时候的整个知识分子圈，他总觉得说这种东西，特别是唐诗嘛，其实历代以来争议非
0: 常大。嗯、对，有、这个、待会儿我们后面也可以聊
1: 。对，哪怕像杜甫这样的诗人，那不同人的看法那是千差万别。你选了一个人来写，就比如说我们知道那个新格洛夫词典嘛，他一般这个新格洛夫词典，无论是经济学的还是音乐学的，他会请就是每一个词条，他会请对于这个词条他认为最顶尖的专家。就比如说呃什么。奏名取士，或者说什么什么稀缺这种概念，他会请这个领域最有名的专家来撰写。他的要求是你不能自说自话的，你不能说我认为是什么就是怎样，你要全面的介绍这个词的广义的意思。那最后，如果你有想发挥的话，你说你可能有一些个人的新见，你要把学术界整体的观点和你个人的新见做一个结合才可以。那唐诗鉴赏词典》他就面临着这么一个问题嘛？那有些人认为是这样，有些人认为是那样，甚至会出现就你对唐诗的见解不同。也就算了，他很多时候他对这个诗到底是不是唐诗，嗯、是不是尾诗，可能都会有很多争议嘛，所以这个书才会出二版、三版。
0: 对，其实就是所谓一个客观性和主观性，你如何平衡的一个问题。但是我觉得这个问题其实还没有那么重要，或者说它可以通过编辑的后期加工来协调。就是很多作者你可能写的时候，你个人的色彩强烈一点，那编辑后期加工会把这个东西改掉啊。比如说你写个“笔者认为如何如何”，他可能把这种主语就拿掉了。啊。但是刚刚伯桥讲的后面一个问题倒是蛮关键的，就是说他有些诗歌在刚刚出版的时候，《唐诗鉴赏词典》会觉得这是属于唐诗，但是后来随着学术的发展，发现根本就不是。其实。陈尚君老师的文章里面有介绍哈，我这边稍微跟大家简单说一说。比如说有一首张旭的《桃花溪》，一开始呢，大家觉得是唐诗，把它收进了《唐诗鉴赏词典》。后来呢，发现是北宋的书法家，就是蔡襄啊，蔡襄写的。然后这个莫砺峰老师呢，也写过一篇文章，叫做《唐诗三百首中有宋诗吗》，其实就是谈的这个话题啊。然后陈尚君老师就在他那一篇谈《唐诗鉴赏辞典》文章里面引用了，说这首诗是,是应该在后出的新的版本里面删掉了。然后大家现在去翻新的这种《唐诗鉴赏辞典》里面就没有了，就已经删掉了，嗯、因为这是宋。是，然后包括什么戴叔伦的一个题稚川山水，还有兰溪赵歌，还有苏西亭三首啊。然后陈晓军老师讲，他说现在我们呃流传的这个戴叔伦的集子呢，是名人作为
1: 。而且戴叔伦的集子有非常大的问题，就是大量的作为。然后现在应该是北京大学的那个蒋莹教授嘛，他的就是好像是博士论文阶段还是一个就是早期的一个研究重点，就是要把戴叔伦诗歌，就是说中国的这些诗歌里面是存在着大量的伪作，有些是书商为了就是博眼球，他把把一些不是的，不是这个作者的诗也装进去，是为了牟利。有些时候是选诗的人自己可能眼光不太好，他自己看错了很多东西，然后把所有乱七八糟的东西全部收进去了，会造成很多这样。我们之后会谈到非常大量多的，而且很多是一些著名诗歌都有过这样子的一些错
0: 误吧。嗯，这里面一个很关键的问题就是明朝，因为商品经济比较发达，他们为了牟利嘛，<笑>就伪造了很多这个东西。当然，这是另外一个层面的话题了。后面还有一些其他的什么诗歌出问题的，我就不在这边一一展开了。大家有兴趣可以去参考一下陈长君老师的文章。我们后面节目出来，我也会把这个文章放到附录里面啊。<笑>好的，陈老师已经讲得很好，我们就不用重复了。总之，这一本《唐诗鉴赏词典》非常的经典啊，我和博乔都对他留下了深刻的印象。虽然也会吐槽他的一些所谓的问题吧，但是我们心中始终还是感念的哈
1: 。对，但是为什么这个《唐诗鉴》？鉴赏词典一经推出，就那么受到推崇，那么受到喜爱，乃至于我那个时候不说家家户户都有一本吧，但是我甚至在我的朋友家里面也会时不时看见这本书的存在。它就是因为说，可能大家对唐诗是热爱的，但是理解唐诗是有难度的。它并不是一个那么好，就是它当然就是相比于宋诗，相比于清诗这种技巧更加繁杂的诗，就是、唐诗相对来讲是比较简单一点的。嗯，但是它确实也没有那么简单，所以我们可能才需要一本这样子的鉴赏词典。带我们入门啊！但是这个唐诗，你理解唐诗、读诗的这个难度，它究竟在什么地方呢
0: ？我觉得是这样的，就是刚刚伯乔讲到宋诗，其实宋诗，我觉得大众流传度是非常非常低的，因为宋诗其实是知识分子趣味啊、呃。用鲁迅的话来讲，就是诗到唐人手中已经好诗都做完了。那宋人叫另一套
1: 我以为一切好事到唐已然做完”
0: 。对，那宋人你说那种大众喜闻乐见的所有的领域、所有的话题，唐朝人都已经写过好事了，都写尽了，那就只能退回书斋去关心知识分子所关心那些话题。所以你发现，呃，宋人写诗特别喜欢发议论，特别喜欢写那些针对历史上的各种各样的话题发议论，特别喜欢用典故，就从大众的领域退回到了书斋，对吧？所以宋诗是没有什么大众流传度的，老百姓根本不感兴趣，对吧？那话说回来，那唐诗虽然用的典故没有那么多。或者甚至不用典故，包括他们描写的也可能都是大众所相对比较熟悉的很多话题，日常的话题，那他们就真的好理解吗？我觉得也不是。因为唐朝距离今天毕竟也过去了好多年了，对吧？一千多年了。我们其实当代人离当时的历史语境已经非常遥远了。当时的人物所处的那种心态，他们所面临的实际的问题，我们已经不懂了。包括当时的人，他们的那样一套审美的标准和他们那样一套社会的发展的，呃，各种各样的这种形式，其实我们今天人也完全不了解了。而这些都是唐人在诗歌里面所真真切切面对的问题。嗯。而且我们很容易按照今人所理解的很多东西，就去把它。做一个抽象化或者空洞化，是啊，但其实他很多时候唐人写诗是面对的非常具体的问题。其实原来钱钟书在《宋诗选注》里面也讲过，说我们今天读诗歌，觉得诗歌就是一个审美的对象。其实诗歌在中国古人手里面，很多时候是一个应酬的对象，是一种社交的对象，对吧？我们朋友之间交往，送一首诗给你，对吧？你要出去，比如你去当兵了，或者你要去到地方上做官了。那我写首诗送给你，它是它是有实际的社会功能的，但这种东西我们今人理解唐诗或者说去鉴赏它，容易把它抽空掉，把它变成一个审美的一个对象，这个是有问题的。这个伯桥其实你也可以讲讲，因为伯桥他对这一块其实蛮有研究的，当然他会跟大家讲很多具体的例子啊。我这边是整体上跟大家做一些比较泛泛的介绍。对，就是就
1: 就比如说很经典的一个例子，就是我在其实、就是听莫砺峰老师讲课嘛，他讲杜甫的时候，他就讲到了他和他的老师就是陈千帆先生的一个研究，就是所谓这个“饮中八仙歌”啊，就“饮中八仙歌”其实还是一个可能听众们比较熟悉的一个文本嘛，毕竟他也讲讲到了李白嘛，“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”，对这种文本，你似乎觉得说杜甫好像就是写了八个非常爱喝酒的唐代的人，可能有些比杜甫早一点，有些可能更接近于杜甫的时代，似乎没有什么。独特的意趣，但是就是陈千帆先生，包括跟他的弟子写这篇文章的时候，他们就用了一个非常奇怪的标题啊，叫做“一个醒的和八个醉的”。嗯，他就是说，杜甫写这八个人，其实包括贺知章，包括李白，其实都是那个时候的政治的失意者。嗯，然后他写的这些其实是隐含着表达对当时政局的一些不安、反感、焦虑，特别是那个时候李林甫已经上台了。嗯，然后杜甫其实这首诗表面上看，我们今天看，可能咳咳你比如说。选到一个什么唐诗选本里面，大家读一读，把每个人的生平了解一下，好像觉得就是八首还不错的关于八个爱喝酒的人的诗。但其实杜甫里面是有一些隐喻和一些讽喻色彩在里面的。就这种内容，如果不经过研究，不经过专家的指点，其实你是非常难以能够读出里面的一些神韵的。比如说我那看那个马伯庸老师写的那个《长安十二时辰》嘛，嗯，他讲到这个，他一开始当然电视剧里面改成了这个，他把那个天宝的宝”字好像改掉了，但其实就是天宝三载，嗯，天宝三载。的时候，贺知章确确实实，包括电视剧里面的贺知章是被要求致仕回家了。嗯，然后他写了非常有名的那个《回乡偶书》嘛。嗯，第一首大家当然都会背的非常熟了。他、嗯、其实这个《回乡偶书》还有个第二首嘛，叫做这个“离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。嗯”我们甚至不用看这个字啊，大家光靠听，大概也觉得说哦，这是一首还不错的好像是一个回乡的一个诗啊，就是“唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。”嗯，好像就是。是表达一种像人生的一种感慨啊！我少小离家老大归，就是这两首诗似乎看起来平淡无奇啊，但其实如果你结合这首诗写作的背景，然后你再想想看这个第二句“近来人世半消磨”，你再看一下唐代天宝三载在贺知章去世的前后发生的这一系列的事情，你就知道李林甫在这个时候已经是蹿升的一个，他原来就非常有权势、嗯，但是在天宝三载以后，几乎是完全把持了唐代的政局。嗯、其实贺知章这个诗里面所谓的“唯有门前”，天金湖水，春风不改旧时波。就是、他之前的其实是内心中，甚至会带有一点愤怒的这种色彩。但如果你只是读文本，只是做一个审美的话，其实你是比较难以看出来他内心中的那些比较纠结的事情的。所以这个就是我觉得，就是我这边可能要做一个区分，就是我觉得中国诗歌和西方诗歌还是有点不同。这里面没有高下之分啊。嗯，就西方诗歌虽然也会有很多的社交属性，嗯，也会有很多的社会属性，但是西方诗歌比例上来讲，它确实是你可以把它。当成是一个比较单独的作品，包括像这个所谓后来说细读文本啊等等这么一些什么 close reading，
0: 你可以把它从历史语境当中抽离出来，作为一个审美的对象来进行鉴赏
1: 。对，就是你可以不用，当然你可能也要看一看，但是你有时候可以把作者给杀死的。嗯，但中文诗歌，尤其是唐宋诗歌的话，你特别难以把作者杀死，因为如果把作者杀死的话，这个诗里面的很多意蕴你是无法解读出来的。这个倒没有高下之分啊，只是它确实中国诗歌它具有高度的这种社会性和这种社交性。嗯嗯
0: 但是话说回来啊，我觉得这也是唐诗的某种程度上的好处，就是你不用理解它背后的很多，你说是历史语境也好，或者它的典故也好，它很多字面上就没有什么典故，你也可以对它进行鉴赏啊、呃，然后也可以感受到它的美。只是说你了解它的历史语境，或者说你知道他在讲具体什么事儿，针对什么人的时候，你的体会会更深，对，收获会更大。所以这也是中国古人评价唐诗说这是唐诗为后世的其他的诗歌所不及的地方。像宋诗，很多时候你不知道里面的典故，你根本不知道在说什么。你去看王安石和苏轼这些典故狂魔。包括你去、哦，
1: 王安石的使用典故的方法已经达到了一个变态的地步，
0: 嗯、对就是他上一
1: 句用了一个汉代的典故、嗯，下一句必须要也用一个汉代的典故跟他对上才
0: 可以。这个、我可以举个例子啊，就是一水护田将绿绕，两山排闼送青来。护田和那个排闼都是《汉书》里面的典故。就王安石确实是个变态，他首先要对仗工整、嗯，而且其次他是要用《汉书》来对《汉书的》的、嗯、啊。就这个人已经到了强迫症，已经到了一种极致的地步。但是王安石的诗呢，在这种层面上其实还好，就是你即便不理解他的典故。典故你还可以看得懂，这一路啊，就是宋诗的风格发展到清朝啊，那就那就简直就是已经到了一种疯魔的地步了啊！对，尤其是晚清的时候，很多诗人他们的诗歌喜欢用怪字、怪词，然后喜欢用各种各样的很偏门的典故，比如喜欢用佛教的典故或者道教的典故。当然，这个不好的风气是王安石开启的哈、啊
1: ，就是套用韩寒的话说：“这不是诗歌的艺术，这是诗歌的技术。
0: ”啊，对，那因为他们本质上就小圈子里面的人自嗨嘛，就是都是高级知识分子，都是大文人、大学者，就只要我的好朋友这。只要我的同好懂就可以了，我不是要面向大众的。这当然，诗歌发展到这一路上呢，基本上就已经跟、呃、社会上的普通老百姓没什么关系了。唐人的好处就是说，你不理解他，你也 OK 的。但是这也有一个坏处，这个也是我们待会可能会聊到的，就是石哲存先生在《唐诗百话》里面就专门批评过。当然，他的批评是非常具体的，就是明清人，也是明代人喜欢胡乱的对唐诗望文生义的解读，因为唐诗太浅显，或者表面上看上去太浅显了，你好像不用深入历史语境，不去了解当时的人和当时的事儿，你也可以做出解读。所以很多明好人。就喜欢望文生义、胡乱解读，这个我们待会后面可以展开批判啊。所以你看，嗯、唐诗有的时候太好懂了，或者表面上看上去太好懂了，它是有利也有弊的
1: 。唐代的诗歌就是在很多时候，你可能不仅要了解一些唐代的历史背景，你甚至还要了解一些唐代人的这种情感模式。这个情感模式其实也是非常怎么讲呢？就是我们经常会说一种什么所谓盛唐气象啊，就是所谓包括还有说这个中唐的气象、嗯、晚唐的气象，其实这些气象本身当然可能都有我们后人进行选择、进行总结的。这么一个结果，但它本质上其实也有他自己唐代人对于情感、对于家庭、对于很多的这种呃在历史当中的选择，会有非常多的这种影响。所以我这边好像也看到了一些非常有意思的故事啊，是跟这个东西相关的
0: 。我这边举两个例子啊，就顺着伯乔的话往下说，都是施哲存先生在《唐诗百话》里面讲过的。一个就是那个王昌龄的那首诗啊，这首诗我们但凡接受过中学语文教育的都会背，就是一首是“闺中少妇不知愁”。春日凝妆上翠楼，忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。他这个里面的情感模式，其实说白了就是所谓的归院嘛。啊，然后呢，施哲存先生引用了一个人的话，就那个人叫唐汝询，他有一本书叫《唐诗解》。然后《唐诗解》里面在评这首诗的时候，他说：“伤离者莫甚于从君，故唐人归院，大抵皆征夫之词也。”那翻成白话是什么意思呢？他说最让人感伤于离别的就。莫过于去当兵去从军，所以唐朝人写归院都写的是那种家里面老公去当兵的那些妇女的这些这些这样一种题材。那他这个背后的他的这样一种审美模式为什么会形成呢？那施蛰存先生就把这一块点穿了，他说我们看唐代诗人的归院诗，果然大多描写军人的妻子，为什么呢？因为唐代是采用府兵制的。那所谓的府兵呢，就是分别隶属于各个军府的常备兵。那这种兵有一个问题，就是他的服役期是极长的。他一开始规定是二十一岁入伍，要年满六十退役，然后到了武则天。那时候稍微缓和了一点，改成二十五岁入伍，五十岁退役
1: 。而且大家要考虑到唐代人的平均寿命啊
0: ，可能也就三四十岁。对。对啊，非常非常惨，所以大家想象一下，如果一个青年他二十岁出头被征召入伍，那他的妻子就一辈子就是就是就是做寡妇了。所以唐朝的那些军人那些士兵的妻子是特别有伤离怨别之情的。所以你看他为什么会形成这样一种情感模式，他是跟这样的一种兵役的制度是挂钩的。但是如果你不理解他，你读这个诗可能只是觉得音韵很美啊，读起来很顺口，然后描写的呃情感可能有一定的感伤之情。但是你把这个点理解之后，你会明白为什么唐朝人会习惯写这样一种归怨啊，然后这里面隐藏着多。多少这种难以言表的苦楚，对吧？嗯，密封侯其实就是老公去当兵的一个代指。你看，其实能够封侯的机会是很小很小的，大概率就是我一辈子做寡妇。而且你不
1: 仅是你去当兵，这个是最惨的。哪怕你没有去当兵，是在朝里做官，也是这个辜负相亲，是早朝。当然了，这个不得不说啊，因为这些诗歌理论上来讲都是由男性书写的，所以不完全、完全的意义上来讲，都是男性假装自己是女性的一种想象。这里面会存在着大量的想象在里面，但是你如果能够理解那个年代的话呢，你能够更多的有一些背景语境的知识，就知道这种情感它为什么会如此浓烈，它也并不是完全的空穴来风和一种男性想象
0: 。还有另外一个也是王昌龄的作品，大家也很熟悉，就是那首那个名作嘛。芙蓉楼送辛渐嘛，就是寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。我前面刚跟大家提到，就是说，呃，明清人特别，尤其明朝人特别喜欢乱讲话。这边施哲存先生就拿这首诗来批评了一下，他说那个明清的时候那些选本的编纂者和那些诗评家，比如清朝有个大诗评家叫沈德潜啊、呃，他有一本很著名的选本叫《唐诗别裁集》，他在这里面讲到这首诗，他就说最后那句结尾一片冰心在。壶。在玉壶是什么意思呢？他说这是王昌龄用来比喻说自己对做官已经很冷淡了，就玉虎是用来比喻自己是很清高的，就是一片冰心在于壶。玉壶是比喻自己清高，那冰呢是比喻自己无心做官，对吧？已经彻底就冷淡了。然后那个施德存先生说沈德潜完全是胡说八道啊，因为不太了解这个诗的这个历史语境。他说在开元初年的时候，那个时候唐朝有个名宰相叫姚崇，嗯，那个时候还没有到后面的天宝的乱象啊。姚崇那个时候他做宰相的时候是写过一篇《冰壶赋》的。他这个《冰壶赋》是拿来干嘛呢？是拿来告诫所有的官吏要廉洁奉公，就像冰壶一样是内清外润。啊，施德存先生这个话说的也很风趣，他说这篇文章在当时是澄清吏治的指导性文件啊，就相当于现在的中央政府发的文件一样，就。中纪委发的文件一样的，是要官吏和士大夫熟读的，而且考试要拿这东西出题目的。王维就写过一首诗，叫《赋德玉壶冰》啊。然后接下来那个施蛰存先生举了好多同样的题目的诗歌。施蛰存先生的一个论证的一个特点就是喜欢举很多这种例子。然后他最后讲，他说，所以沈德潜为代表的明清的选士家所对这个诗的批注叫“言己之不迁于换情也”，也就指自己对做官这件事情已经毫无牵挂了，就是毫不关心了。施先生说，我认为全部都错了。王昌龄不是一个这样的人，他其实是想好好做官的。的<笑>，所以他写这首诗是告诉洛阳的亲友放心，我不会贪污腐败啊，我一定会廉洁奉公。所以
1: ，而且要强调一下啊，沈德潜可不是一个一般意义上的诗人，就是他在清代的前期和中期，可以说是最，他已经不仅仅是个诗人的意思，也不仅仅是个御用诗人，他跟这个皇帝的关系也非常的亲密的，是个意识形态家，而且他是掌握了当时的诗歌评定的很多意识形态话语权的，就是他说好，大家好像就说哦，说好好好、嗯，他说不好，可能大家心里也觉。觉得不错，但是就是好像嘴上也不太敢说了。就这么一个大诗评家，就是就可能是就当然这个例子可能不太好，就大家可以想象一下，就是这么一个一言九鼎的这么一个文化人吧。
0: 他其实跟当时的宣传部长也差不多<笑>、呃、但是施先生又指着他指着他鼻子骂，就是完全解错了，因为你不了解这个诗的一个社会语境，你只是望文生义，从字面上来解释。
1: 对，所以说像沈德潜这样的大诗评家，也算是一个有学问的人，都会犯很多错误。我觉得就是是社会上。需要有一个比较良好的唐诗选本，可能就变得更加重要了。但是这个唐诗选本其实也非常之难啊！它首先它最难的地方，可能就是在于说，唐诗虽然说数量肯定是比宋诗、清诗要少得多得多的。嗯但是也有接近五万多首啊，
0: 陈尚君老师统计的就《全唐诗》嘛，嗯，包括《全唐诗》漏收的合起来
1: ，然后《全唐诗》本身呢，大概是就日本学者做的统计是四万九千四百零三首，嗯，但是这个数值呢肯定是有问题的，因为里面有大量的所谓互见诗，就是这一首诗既出现在了 A 的名下，也出现在了 B 的名下，就是互见诗。当然还有更多的伪诗啊。然后我们知道，就是这个复旦大学的，我今天反复提到的这位学，这位现代学者啊，就是陈尚君老师，就是所谓这个唐代户籍景啊，就是他对这个。唐代人非常熟悉的这么一位
0: ，今天有一个访谈的标题就是陈尚君冒号，我认识的唐朝人比今人多。嗯
1: ，是的，他自己做的修正，就是他把伪诗和一些护鉴诗全部都进行了一些剔除，然后他又找到了非常多的新诗。现在他现在还在出版社在做这个校对和这种编校工作的这个全唐诗，大概应该会有五点二万到五点三万首。我从 5.2 万到 5.3 万首里面选，比如说《唐诗三百首》选三百首，哪怕你选 1,000 首，其实可能都不到这个整个诗的可能 1% 所以说，这整个的唐诗其实是一个体量非常巨大的。如果想把里面比较好的诗歌挑出来，其实是非常之辛苦的一件事情啊。然后，所以说这个也就导致了所有的唐诗选本。其实都是一个非常艰巨浩繁的工程。虽然你可能努把力，两三年是可以完成的，但是在这个两三年之外，功夫在室外啊。你这个两三年之外所要对唐诗下的功夫，可能是不一般的、啊。
0: 我觉得我们听陈长君老师的就可以了啊。这个我们后面也可以聊到说，呃，现在的在唐诗研究方面卓有成就的学者，包括但不限于陈长君老师，包括南京大学的莫砺峰老师，包括陈天凡先生他们啊。当然陈，陈陈先生是更早一辈的，对更早一辈是莫老师的那个师傅啊导师。他们其实关于。什么是好的唐诗选本？我觉得还是有一个大致的共识的，我们待会可以聊。但是目前大家最熟悉的唐诗选本，就刚刚博小聊到的，从五万多首唐诗里面要选个三百首吧，就是所谓的《唐诗三百首》。我个人是觉得《唐诗三百首》怎么讲，他现在所获得的这种所谓的经典的地位或者声誉，是他的生命中不可承受之重。<笑>是就是他的编选者一开始根本就没想过他要成为这样的一个经典。今天我们一提到唐诗，提到传统文化，好像《唐诗三百首》就是、成为一个绕不开的书了。其实他当时他的想法非常简单，他就两个目的：第一，他要编一个很好的一个适合刚刚开始读书的小孩读的唐诗选本；第二，他要把目前的就是他那个时代目前的这样的唐诗选本，就是《千家诗》替换掉，因为《千家诗》太烂了、嗯。所以他的目的就是我只要没有《千家诗》那么烂，比他好就可以了，这、就是他的全部的初衷和动机。那他这一块有没有做到呢？我觉得是 OK 的，因为《千家诗》实在太烂了啊！《千家诗》也是我小时候读过的，我实在觉得那个时候，哪怕是那个时候的我也觉得这个诗选的乱七八糟。他首先唐诗、宋诗都选，其次各种各样的好的、坏的他也都选，然后它里面的题材也是乱七八糟的。这样一本书让小朋友来读是很容易把脑子读乱掉的，除非你有名诗指点。那你有名诗指点，你干嘛读这样的书呢？对,对啊！所以孙朱的意思就是说，他要用唐诗。三百首把这一本千家诗剔掉，然后确实从这个意义上，它的目的是达到了的。但是换个角度来讲，它实现这个目的带来的代价就是，因为它是一个同盟家属课本的这样一个定位，所以它就有很多天然的局限啊。比如说，它带有很强烈的封建时代的思想观念。我一节目一开始我就吐槽过，包括它的范围也是很狭窄的，尤其是各种各样的，它对这种诗歌的这种审美的标准和这种淘汰谁选谁的这样一种它本身的这种取向，我觉得是很成问题的。这个我们也。可以好好吐槽一下。我首先开个头啊，<笑>我觉得最让我最让我不爽的就是杜甫的这种代表性的作品好多都没有选。换而言之，唐诗里面就是代表最高的思想艺术成就的作品好多都没选啊。因为我原来跟柏桥我们呃搞过一个读杜甫小组啊，我们这个小组就是豆瓣上的一帮豆友在去读杜甫。我们一开始约好了大家一起合读的一首诗，就是杜甫的那首《自京赴奉先县咏怀五百字》，这、就是杜甫的最高成就的作品之一。然后《唐诗三百首》没选，然后《北征》没选。对吧？三吏三别没选，秋心八首没选，这些东西都不选，你搞什么
1: ？话说回来啊，这个唐诗三百首呢，毕竟只有三百个名额啊，然后而且它还是有一个，就是它一个是给同盟进行一些诗歌教育，对，第二个跟就是清代突然的一个变化有关，就是到就是清代中期以后，就是特别是乾隆，然、啊、后乾隆四十五年左右。清朝的科举突然要求考试贴诗了，就是试贴诗这个东西，理论上来讲只在唐朝会考，就是我们所知道那个前期嘛，这个曲中人不见，江上数风清，这个时候是会在科举里面考诗的。然后之后呢，基本上是考赋啊，考这个我们所谓的八股文啊。那诗歌其实在这个中国科举史里面呢，已经被删掉了，可能快大几百年了，都没有人考过诗。虽然说就是诗歌仍然是文人们的一个非常重要的一个，就是交流啊、社交啊、展现自己才华和文。文学以及志向的这么一个工具，但是呢，确实对于考生来讲呢，它不是一个必修课的项目。嗯，突然在清代中期以后，就是整个社会上的这种诗歌写作的风气大盛。我们一个非常典型的例子就是这个《红楼梦》里面，嗯、香菱学诗。对你去看大部分的这种明清小说啊，它不会给你花那么大篇幅来讲这个，而且它还真的让香菱写了三首诗。对，它大部分的这种小说里面是不会存在这种情节。但为什么曹雪芹？他可能是康熙末年生人，然后他可能主体生活时间在乾隆年间，他会突然说编造出这么一个江陵学诗的这种段落呢，肯定是跟当时的一些文人的社会风气是高度相关的。
0: 嗯、你可以通过这个小说来看到当时的社会的发展演变
1: 。对他，我这当然这是我的一个个人猜测了，这个不是一个就定论啊。但是我觉得这个是有关系的，所以可能到乾隆就是中后期以后，这个写诗是包括乾隆本人嘛，这个是个诗歌写作狂魔啊、嗯，然后可能他自己号身写了可能快十万首诗，然后所以说这个导致了整个社会风气。其实对诗歌，无论是科举还是民间还是小说里面，其实都是挺推崇的、嗯。然后，所以说《唐诗三百首》某种意义上，我觉得是当时的诸多的唐诗选本里面一个面向普通大众学习写诗的这么一个选本。嗯、所以说呢，它必须要比较简单。必须要基本上都是什么五绝七绝是吧？五律七律，就是你你让他写《自封仙仙永怀五百字》，听好了，五百字，这五百字太多了，我觉得可能对于一般人来讲，书厚一点的话，可能这个价格也会上去。所以说，可能他不选北征，不选《自封仙仙永怀五百字》，他也会有这样的考虑。但是这个唐诗，我明白你
0: 的意思，嗯、你说他就是一个什么五年高考三年模拟，就没有必要把余华、王安忆都选进去。<笑>
1: 对他其实就是一本就是给你入门的书嘛。但是我觉得就是《唐诗三百首》，他最严重的问题啊！我记得这话应该是莫砺峰老师说过的，《唐诗三百首》里面有近十分之一的内容。都是多少有点问题的，就是是问题各种各样。我们下面可能会举具体的例子来说啊。但十分之一这作为一个那么畅销的，我们今天可能所有人都会读的这么一个选本，它其实里面有十分之一，就是大概三十首，有三十首是存在着各种各样的问题，而且有些问题其实非常严重
0: 。对，就刚刚博桥讲的，我觉得《唐人三百首》主要就两个问题，第一个是很多该选的没有选。当然，博桥也解释了，我前面其实前面也提到了，它局限于它这样一种所谓的面向大众的这样一种同盟课本的性质，导致它。很。很多真正能够代表唐诗最高水平的杰作都没有选啊，比如我再举个例子，就是刘禹锡的那那四组民歌体的那个作品非常精彩，对吧？“道士无情却有情”，对吧？东这么精彩的作品、嗯、是吧？竹枝词，他还是到我们湖北地区学了当地的民歌的风格写出来的、嗯。你看，你对比一下施哲存先生，他在《唐诗百花》里面把这四组民歌做了非常精彩的讲解，因为他是要讲解唐诗的演变规律，怎么样文人通过向民间的作品学习来创造出新的格调、新的题材出来。但《唐诗三百首》不选，对吧？包括像王昌龄的作品不选，他的《从军行》，对吧？七绝圣手的作品不选。然后李贺，我前面也吐槽过，因为他是要推崇这种温柔敦厚的所谓的诗教，对吧？这种儒家的意识形态，所以李贺的是因为是诗鬼嘛，也不选。这些东西不选也就算了，对吧？因为每一本选本总归有些东西不选，但选的问题确实，就像刚刚博桥讲的，蛮严重的啊。比如说他选李白，他选的是《院思》，就是“美人卷珠帘”这首诗。说实话是，是我记得刘学凯先生，就是我们后面推荐选本的时候提到，他就锐评这首诗叫做“平庸浅陋之作”。他说《唐诗三百首》里面有另外一首《玉阶院，说跟这首《院思》的内容是差不多的。两首诗对比之下，就是艺术上距离何止天壤之别啊！那你你把这种东西选选进去，是不是你这个编选者的眼光是有点问题的，对吧？然后这个东西也就算了啊。然后还有一个就是说，出于这种封建的传统观念，选了孟郊的呃《烈女操》这种，就歌颂贞妇，贞妇贵寻夫，欠心如骨水，就鼓励大家守节嘛，这就完全是糟粕，对吧？你这种东，你还不如选毕竟
1: 是清代人选的嘛<笑>、啊
0: ，对，就是一塌糊涂啊。所以你看，这是他有问题的地方
1: 。呃，《唐诗三百首》如果说仅仅是这个。呃，因为选本的话，它可能确实会局限于一个时代的眼光嘛。就比如说，我们今天会说李白最有名的作品，可能妇孺皆知的，就都是《静夜思》。嗯，但其实，在特别是唐代那，李白最为推崇的作品其实是《清平调》，就是那个“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，就是这样的作品才是当时人最为推崇的李白的诗作。但是，可能因为时间的原因，因为就是不同社会思潮对这个作品的接受是不同的。那像李白那些写的，非常的文字，非常的典。力啊，然很浓艳的这种作品，逐渐的可能被大家所遗忘。大家可能更喜欢就是被那些什么“安能摧眉折腰事权贵，不得使我开心颜”这样的作品会更加的受到推崇。当然，这些作品写的都很好，但是《静夜思》其实是自明代以后才慢慢被呃后人所关注到，并且其实也甚至不是推崇，它甚至只是因为这首诗比较短，然后比较好读、比较好念，才会进入大众的视野当中。然后更明确的一个例子，像杜甫嘛，杜甫其实在所谓的这个我们今天。今天能看到大概十三种这个唐人选唐诗，就唐代人选本朝的文学作品，相、嗯、相当于说我们今天选一个什么中国现当代优秀小说选这么一种感觉。它里面你选谁不选谁，大体代表了你你不说是整个时代的文学口味吧，至少代表着这个选者的这个文学口味。那在这么多作品里面，其实杜甫在唐代是没有那么受重视的这么一位诗人。嗯、杜甫的真正他的名声和这个诗圣地位的确立，其实是在宋代。所以说，在唐代《唐人选唐诗》里面，其实都不会选择杜甫。但是到了宋代以后，杜甫就已经成为典范式的人物了。据说杜甫的那个就是《杜工部集》，第一次被刻印出来的时候，刻了可能大概一万函，印数是一万。据说可能非常快的速度就销售一空。所以你能看见杜甫在那个时代他的受欢迎程度跟唐代其实是不能相比的。但是我们说回《唐诗三百首》，那《唐诗三百首》它有什么问题呢？问题还就出在这个《静夜思》上啊，就是《静夜思》就是。里面比较有问题的一首，我们今天熟知的《静夜思》是这个“床前明月光，疑是地上霜。对，举头望明月，低头思故乡。”这个在过去的数年当中啊，有非常多的公众号文章，包括很多文章都已经指出了，这个并不是李白诗歌的早期形态。嗯、对，李白诗歌的早期就是最早的，比如说在日本的那些课本，包括我们能够看到的蜀课本里面，其实都叫做“床前看月光”。疑是地上霜，举头望山月，低头思故乡。有两三处都是有比较大的变化，嗯，那到底哪一个是李白写的呢？为什么李白的诗是我们现在，就是我们现在众人所皆知的背诵的这样的呢？这个经过了两次修改啊，第一次修改就是名人，我们我们刚才已经
0: 又是名人的过。
1: 吐槽过名人非常多次了、啊。明代人是非常喜欢给前代的诗人改诗的，
0: 嗯
1: ，下手之重，然后改诗之广博，李白、杜甫他们都敢改。然后像这首诗的话，李攀龙应该是改了前两句，他把床前看月光改成了床前明月光、嗯，因为他可能觉得原诗太白了，太俗了，然后他要自己改、嗯。后一句呢，不知道是横塘居士改的呢，还是说从明代到清代的一些人改的，但最后的结果就是到了《唐诗三百首》里面，这首诗已经变成了我们今天看到的样子。对，这样的例子在很多的明代人的选诗，包括清代人的选诗当中，其实是屡见不鲜的。包括我们知道最有名的就是崔颢的那个诗嘛，昔人已乘。黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。其实这首诗原来长得也不是这个样子的，也是经过名人的，应该是好像明人和宋人都魔改过这首诗，以让它更符合当时人所阅读的这个文字。然后这个文字呢，其实与唐代人写的其实并不一致。而这样的例子，其实在《唐诗三百首》里面，其实你不能说俯拾即是吧，但是其实是非常非常之多的。而且甚至因为《唐诗三百首》后来流传过于广泛，所以很多我们。我们认为的明确无误的诗歌，而且妇孺皆知、耳熟能详的诗歌，其实都有著作权的大问题啊！我们再提一个非常著名的例子啊，就是杜牧的这个《清明、啊》清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”从我小时候开始，我就明确的知道这首诗是杜牧写的。但是后来长大以后，读了很多的研究，这首诗现在几乎应该已经可以确定，跟杜牧其实没什么关系。这首诗应该是一个宋人写的诗歌。嗯然后，但这首诗就是因为被收入到了包括但不限于《唐诗三百首》这样的著作当中因而,而且这些就是整个明代到清代的这些，因为唐诗选本太多了，嗯，所以导致大家也互相抄，你也不知道是谁抄谁，嗯、就是大家选的诗，就是你抄我的，我抄你的，最后也不知道是谁第一个把这个问题搞错了。但因为互相抄的过多，所以假的也变成真的了。你说清明是杜牧写的，他也说清明是杜牧写的，久而久之，清明就真的成了杜牧的诗了，以至于现在我们的课。不里面清明就是杜牧写的诗，就是袭非成事了嘛？对，如果你进行一些详细的这种检索，把整个的这个系统数拽出来的话，你会发现杜牧的集子里面其实是不会存在《清明》这首诗歌的。这种事情其实在《唐诗三百首》里面也是，包括我们刚才也说过那个《桃花姬》嘛，就就是那个蔡襄写的那首诗被戏名到张旭上，而且还会出现一些另外的问题。就比如说《唐诗三百首》里面还有一首诗叫做《题龙阳县青草湖》，这个诗本身我就不念了啊，诗其实写的不错，嗯，然后但是也被收。成唐诗三百首了，他为什么呢？写这首诗就所谓《题龙阳县青草湖》的这个作者呢，是个元代到明代的人，元末明初的人。他为什么会被当成是唐代人呢？问题就出在他这个姓上。他姓唐，嗯、然后他叫唐温如。嗯，然后我们古人可能写很多，而且古人没有什么标点也，也也不会什么打个括号标记一下唐代从几几年到几几年嘛。嗯，比如说什么什么宋苏轼，什么唐李白，嗯、就他会有这种惯性的表达结构。那、嗯、他姓唐，然后可能很多人就以为这个。作者就是唐代人，唐代有一个诗人叫温如、嗯，然后他一看这诗写的也是浅白易懂，还不错，就收到了这个《唐诗三百首》里面去。像这样的错误其实非常值得，但是还有一些比较小的错误啦，就比如说我们再举两首非常有名的诗啊，我们所谓《枫桥夜泊》嘛，月、嗯、落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。哎，似乎没有任何问题，对吧？对，诗没有问题，作者也没有问题，问题呢，就出在这个诗的名字上。对，而且这个我们所有的对这首著名的唐。诗的解读呢，似乎都要与他的这个名字《枫桥夜泊》这个本身要扯上关系，然后好后这个这个是一个《枫桥夜泊》的故事，如何导致了后面这四句话？但其实这首诗原来叫《夜宿松江》。应该可能就是明代人、清代人，可能看了一下诗歌的内容，然后改了改，然后就改成了《枫桥夜泊》。然后后人一看，以为这首诗官方命名就是《枫桥夜泊》，然后就开始在这个命名上做文章，然后影响到了整个诗的理解。还有另外一首，另外一首呢，诗本身也没有问题，然后诗名也没有问题，就是《登鹳雀楼》嘛。嗯，白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。诗没有问题，诗的名字也没有问题。但是这么一首著名的，我们可能小学时候，我记得我小学时候可能学的第一首诗就是。这一首诗和《静夜思》吧，就是这两首，但是它的作者出了问题。他的作者一直后世被戏名是王之涣，就是我们背诵的这个版本。嗯，但是虽然这个诗得作者的是谁，还有很大的争议，但是比较靠谱的学者，当然这不是说那个支持王之涣都是不靠谱了、啊，就是我只是这么一说啊。其实大家都认为诗歌的作者应该是唐代的朱斌，而不是王之涣。只不过因为朱斌本,本身本人没有什么名气，王之涣可能是那个时候的诗人。虽然王之涣可能除了这首诗以外，其他很多诗呢，就是可能并不是没有到妇孺皆知的程度。但是你为了选一个人，就把他。细名字细到了这个王之涣的名下，这样的问题就是，就根据莫老师的说法吧，可能《唐诗三百首》里面可能有十分之一的诗都存在着一些或多或少、或严重或轻微的这种问题啊，其实都是有问题的。所以为什么就今天我和就是郑世亮会把这个《唐诗三百首》当成一个靶子，然后来就是聊了这么多，其实是跟他这个本身这个选本确实特别粗糙是有很严重的关系的
0: 。我觉得不光是《唐诗三百首》是靶子，主要是名人什么的靶子，就。刚刚那个博桥最开始讲了崔颢嘛，就说昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。这是我们今天流行的版本，但其实莫砺峰老师写过文章，然后他介绍了那个刘学凯先生的考证嘛、嗯，他说其实这个正确的一个原文应该是昔人已乘白云去，此地空余黄鹤楼。黄河一去不复返，白云千载空悠悠。后面我就不读了。那他这里面他是怎么考证的？前面博桥提了一下，我可以跟大家稍微展开一下，其实就是有点类似于大数据的这种研究方法，他就把那个唐人的学门都拿出来，什么《国秀集》啊。和啊，《河岳英灵集》啊，《右悬集》啊，《彩调集》啊，到这边要讲一讲，《右悬集》就是唐朝的十三个选本里面唯一选了杜甫的诗的那个集子，很有眼光啊、呃！对对对，就他就把这些选本都拿出来看，发现里面都是写的是“已乘白云去”啊、呃，然后到宋初的《文苑英华》，到南宋的《唐诗纪事》，再到呃宋人的一个我还蛮喜欢的一个选本方回的叫那个《瀛奎律髓》，都是叫“已乘白云去”。可是明代中叶以来。各个选本也好，总也好，评论也好，都变成了黄鹤。那唯一的可能就是明朝人改了。对的。所以有句话叫做“名人好客古书，而古书亡”，<笑>就是因为明朝人喜欢瞎改啊。他改，关键他改完之后，他也不给理由，他也不给依据的。而且你不注明的
1: 。乍一看，好像“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤,鹤还蛮顺。说“鹤去不返”，好像还……而且你很大胆的在前三句反复的提到黄鹤这个意象，然后第四句来个“白云千载空悠让人
0: 觉得是一种特殊的诗歌技巧。对
1: ，似乎很顺。但是你其实反过来想，“昔人已”。已乘白云去，他才顺呀。就昔人已乘白云去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返。然后他白云，现在他第一句里面的白云再重复出来，白云千载空悠悠。这样子诗其实是至少是更合理的这么一个诗歌的这么一个结构。然后你这个反复的提黄鹤呢，反而变得有一点。所以而且你可以通过这个后来李白的这个登凤凰台这个诗来反正这个诗，就是两首诗之间的关系，其实是你如果反正一下会感觉到就是更有意思。但是名人确实是特别糟糕
0: 。好，我觉得我们。对《唐诗三百首》的批判可以告个段落了。真要认真起来，就批一天一夜都批不完啊！我觉得我们可以说完不好的，我们说点好的。对，有哪些东西是真正值得我们推荐的？理由是什么
1: ？对。然后在做这个话题之前呢，因为我们也考虑到啊，我们听众可能年龄不一样，然后诉求不一样，所以我今天也是给帅才出了一个题目啊，就是我们先既要立足于我们现在唐诗研究的一些最新的现状，同时呢，也希望能够体现出就是我们主播个人的一些个人趣味和偏好。呃，但是同时我们也要考虑到听众的一些需求，所以我们列了这么几类吧。第一类就是，如果你有个小孩，你希望给小孩做一些唐诗入门，<笑>你是一个家长，望子成龙，希望小孩能够尽早地感受到中国的这个唐诗宋韵之美，那你应该读什么著作啊
0: ？我觉得是这样的，就是首先，如果家里面的小朋友就是本身热爱古典文学啊、呃，完了完了之后呢，理解能力可能比较强，求知欲比较旺盛，我觉得不妨一开始就上直接上最高强度的，或者说。<笑>呃，最正统的，其实这个选择就很简单，就是之前陈尚君老师、莫砺锋老师都推荐过，就两本书，一本是也是一位前辈大师啊，就是马茂源先生，也是我们上海古典文学界的大师啊，带出了那个诸多门生弟子，现在都已经是各个高校里面的知名的教授学者，古典文学的。这马茂源先生的《唐诗选》，他是上海古籍出版社的，我这边一个版本是二零一七年的十一月是新版的啊，他又又做了修订啊，这个版本可以说是中正平和，把我们前面讲到的。各种各样你说是意识形态的问题也好，或者说各种各样的呃问题也好，都是规避掉了啊，非常值得推荐。还有一个就是我前面提到的刘学凯先生的那个《唐诗选著评鉴》，当然这个书的布头比较大。啊，我觉得如果是家里边的孩子胃口比较好，比如上了初中、上了高中，对吧？就像当年的我和博乔一样，有着旺盛的求知欲啊，也不怕去读那些砖头书，对吧？当年我们啃《唐诗鉴赏词典》也啃过嘛，对吧？那这两本书本身是非常值得推荐的。但是如果我觉得很多小朋友本身比较喜欢做事，他不单单是读诗，他想学习一些做事的技巧，单单是从一个所谓的审美的角度或者鉴赏的角度来学习，而是要从如何把事做好的这个角度来学习。其实我觉得这方。面呃，蛮值得介绍的，其实是沈祖芬先生的《唐人七绝诗浅世，因为他会把很多同样的题材、同样的写作技巧的唐人的七绝诗都放在一起来串讲。就这样子，你通过集中的、大规模的来学习同样一种题材、同样一种写作方式的诗歌，你对一首好诗怎么做出来的理解会更加深入一点。然后另外一个我自己也比较喜欢的就是瞿蜕之先生，当然这个他因为有一些历史问题，所以他这本书的署名叫呃瞿蜕园，呃或者瞿蜕园，蜕、呃、就是蜕变的。退嘛，去退员啊、呃，这是他的一个号。然后另外一个那个周子翼就是著名的画家周练霞，他们两位一起合著的就《学诗浅说》这本书的好处在说，第一个是文字很漂亮啊、呃，我是很喜欢他的文字的，就是说非常的平实啊、呃。完了以后呢，讲解起来也是非常的到位。比如他很擅长用比方的方式来讲诗，他在那个这个《学诗浅说》里面就讲到，他说那个比较那个姜夔和那个辛弃疾嘛，他就是用用音乐来打比方，他说辛弃疾是中，然后姜夔是庆。然后呢，在山水当中呢，辛弃疾是长江上的云山万，然后姜夔呢是深山洞壑中的清溪一曲，就是他非常擅长用这种很生动的方式来打比方。然后谈到很多诗人，也可以用非常简洁的方式把诗人的这种特点概括出来，比如他讲到那个韩愈的诗歌，就是他真朴而不华啊，就是说他朴实，不不搞一些很花哨的东西。然后说柳柳宗元叫做一生而与淡，勤苦而契和，这种点评就是很到位的。你看，你读这种书，其实你可以从中可以通过一种。很优美的、很生动的方式来具体的学习到很多古代诗歌的特点以及他们的写作技巧。我觉得你如果小朋友或者说孩子刚刚开始学习，让从技巧层面来学习诗歌是怎么做出来的，好的诗歌怎么做出来，这这也是个非常值得推荐的选本
1: 。呃，这边的话，我自己的感觉是啊，我们先说第一类啊，就是给小孩读的诗啊。我觉得刘学凯先生的《唐诗选注评鉴》呢太厚了，就是大不头。就是说，这个时候我们后面再说啊。我觉得比较合适的还是马茂元和赵昌平两位先生的这个唐。唐诗选，他们是师徒二人，对。然后马茂源先生，江湖传言啊，马茂源先生是可以背诵一万首唐诗的
0: 。嗯，我也听过这个传言。
1: 对，然后说赵昌平先生去问他说：“马老，你能背一万首？”啊？然后马老说：“这个呃，也不会，不会，不会，我就会背大概五千首吧。”所以说，呃，有这样子的专家，对唐诗如此了解的专家，然后他做的这个选本却，却呃虽然两卷本其实也不算特别薄，但是他的解读是非常详略得当的。然后我觉得不会对大家造成特别大的阅读负担。你的诗歌和文字的内容呢是非常合适的，而且排版也很疏朗，我觉得大家读起来，如果特别是小朋友或者一些初高中生读起来会比较舒服。然后另外就是沈祖芬先生的一个《唐人七绝诗浅释》，刚才帅才也推荐过。沈祖芬也是刚才我们之前一直讲过的陈千帆先生的太太
0: ，不是、嗯？他本身就是个诗词创作的高手。对我跟大家在这边可以小小的建议一下，就是自己会作诗的人，你听他们谈诗歌、诗歌的鉴赏，往往是有自己很独到的东西、很特别的东西
1: 。对，据说陈千帆先生就要求。自己的弟子每周是要教一些诗歌写作的，他的目的其实就是说你自己就创作过了，你才知道这个写诗的难度、关爱在什么地方。如果你自己都没有认认真真写过诗，你怎么去评价别人的诗呢？这个是第一类诗啊，就是我们说给孩子推荐的唐诗。然后第二类呢，就是说如果说想全面学习并且有些创作欲望的话，嗯、其实就是刚才那个帅才说的这个徐退元和周子怡的《学诗犬说》，另外就是我们反复提到的这个“诗者，存先”。的《唐诗百话》，这真的是一本宝藏式的书、啊。我我觉得，呃，在我阅读唐诗的这个过程当中，对我直线理解力提升最大的，其实就是这么一本书。大部分的唐诗著作、唐诗选，都是会给你选特别好的诗，然后让你鉴赏一下。当然，这个很合理嘛，你只有跟高手学，你才能学得会嘛。但是，《唐诗百话》这本书它厉害在什么地方呢？它是一个教学型的，它不仅给你看好的诗，它也给你看坏的诗。它其实说叫《唐诗百话》，它不叫《唐诗百首》，是因为它。里面远远不止一百首唐诗，嗯，他每一话就是每一讲，他像一个小的专题一样，帮你解决一个问题。格律是怎么样的？然后唐诗这个七律是怎么形成的？嗯，然后这个唐诗为什么会有这个主题？包括我们刚才讲的刘禹锡的竹枝词，嗯，就是、民间文化是如何影响到唐代诗歌创作的？嗯，他就是每一话他都会给你解决一个问题，而且他是以时间线从初唐，我们叫初盛中晚，他从初唐一路推到了晚唐的时候，你能看见非常明确的。就是唐代诗风的一个变化，然后他不会给你说一味的选择好作品，他会给你选择一些非常有趣的作品，甚至一些烂作品来让你看什么叫好诗，什么叫坏诗。我觉得施蛰存老师这本著作是一真的是非常考虑到像我这样的初学者的一些需求吧，所以我觉得这本书如果你有一个创作欲望，并且希望能够增加一些新知的话，我觉得施蛰存老师的《唐诗百话》是非常值得推荐的。然后第三类呢，就是你如果想纯粹读一些好作品，然后且希望能能够有名家解读呢，就是刚才我们说过的，就是刘学凯先生的《唐诗选注评鉴》这个书现在有两个版本，一个是二零一三年，应该是它是两卷本，非常厚，非常大，嗯，也比较重，排版也非常挤。我自己是看过这个电子版，这个这个眼睛要看瞎掉。但是它呢，但是它几年以后呢，它推出了一个十卷本的版本，就是排版就非常舒服。嗯，对。然后这本书它好处在什么地方呢？它是这样的，它前面先是个诗人小传，诗人小传是我觉得非常重要的一个，因为你大概其实还是要知道这个知人论事。是嘛？知道这个诗人的一个生平，然后接下来是诗的本身，再接下来他会就一些重点的有难度的文字进行一些注解。注解完了之后，他还没完。注解完了之后，他不是直接就是给你上鉴赏了，他还把历代的对这首诗的很重要的一些别人的品评，基本上都是古人了。嗯，他罗列了一番。你可以就是你有这本书以后啊，他十卷本啊，他选了非常多的诗。你就这些诗本身，你可以看到历代注家，包括像纪晓岚这样的人。那我们我们知道，像纪晓岚本人对那个《银葵绿水》。他也是有过非常多自己的评价的嘛？对，他把这些东西全部搜集在一起。你每一首诗写完以后，你能看见说这个是好的，说它不好的，然后说一些不疼不痒的场面话的都有，然后最后才是一个他本人的一个评鉴。所以说，如果说我记得这书大概原价六，我我们今天没有任何的赞助啊，就这是我们纯粹的一个自来水的这么一个这么一期节目。如果说你有一定经济实力，然后赶上打折的时候，我是非常建议大家入手就是一套《唐诗选出评鉴》，已经很
0: 有带货主播的风味。对，因
1: 为这套。书真的非常好，我自己非常喜欢，我我经常睡前就读一篇这样。嗯，对。然后最后就是，如果你希望对诗歌艺术本身能够有一个更深入的了解呢，其实是有一些其他书的，啊，像比如说陈伯海写的这个《唐诗汇评》，唐诗，把唐诗加上历代人的这种评论放在一起
0: 。然后你想，就相当于帮你读唐诗开个弹幕，对对对，就这、就是
1: 这种感觉、嗯。然后当然还有，我觉得这几年我读的比较好，我也看到很多著名的呃那个书评人有过推荐的，就是陈千帆先生的这个《陈千帆古诗讲录》这本书。然后陈千。《股市讲座》这本书其实是他的几个弟子上陈先生的课的时候做的一些笔
0: 记，是把他讲课的语录整理出来嘛
1: ？对对对。然后这个呢，确实我在豆瓣上翻了，我非常震惊啊！这本书我非常喜欢，但我今天上网看了一下，这个书的豆瓣评分貌似只有七点七分。嗯，就是以一个就是这么高水准的书，如果是其他领域或者其他的一些就营销模式的话，理论上应该是一本可能是九分级别的作品。我就
0: 这么说吧，这充分说明豆友的艺术鉴赏力也是飘忽不定的，有的时候也不能太当真了
1: 。对很多人就觉得说这个书写的干巴巴的，因为都是课堂笔记嘛。但我觉得如果你非常仔细的看陈先生的一些一些锐评，一些非常有独到见解的话的话，我我觉得这本书的价值是非常之高的。当然，如果你本人就是一位资深爱好者的话，我觉得至少就我个人而讲，我没有任何资格像这种这样子的读者推荐任何书啊。但是我觉得听了我们这期节目，大家希望也能够对唐诗选本，包括唐诗选本的难度，唐诗选本读什么，能能够建立一个比较。框架性的一个认识吧，当然我，我至少我个人不是一个专业的这种古典文学专业的这么一个学生啊，可能也不是很有资格，但是我也可以讲一讲我自己的一些观点
0: 。哎呀，我觉得你也不用那么谦虚，嗯啊、对吧？<笑>在我们这个年代，很多时候资格这个东西是靠你本身的阅读和理解的能力所体现的，对不对？嗯呃，没有没有必要，我们太谦虚。我顺着前面博桥的话题往下说，前面博桥把徐推元和周子怡的那个学诗浅说归到说，希望全面了解唐诗且有创作欲望的读者。其实我觉得很多小朋友也是属于这样的层面的，至少我自己在读小学、读初中，我就已经有很有这方面的欲望。所以说，大家。呃，有的时候也没有必要太过画地为牢，对吧？你喜欢就去读，而且这个书本身写的水平很高，我前面讲过，写的很生动，用的语言也蛮平实的啊、呃，没有什么问题。然后施哲存先生这本书，我想重点讲一讲，我觉得是这样的，施先生写这本书的初衷其实很简单，他在他的序言里面也交代过，他说他本身就是个从事了几十年教学的老教师，所以他开始给这个书的名字起的特别朴实，叫《唐诗串讲》，就是一首一首的拿出来讲，然后把历史上的各种各样的有过的评论和材料都汇总起来，然后来做一些分析。分析来做一些比较，来做一些评判。但施先生写着写着觉得不对劲了，他说：“为什么我对很多诗歌的理解跟明星人都不一样？”嗯，啊，那当然事实都证明施先生是对的，这些明星人可能是错了。望文生义啊，前面也讲过。所以他这个书开始，他说本来计划可能写就写个五十来篇，就作为一个类似于课堂上的讲义啊，或者说面向学生的这样的普及性的读物，就串讲嘛。后来觉得这个问题其实还有很多值得讲，因为历史上有太多的错误需要被澄清或者去更正，所以他就做了很多深入解读的工作。就是我们前面。讲到的去还原他的历史的语境，还原他当时唐朝人所面临的真实的社会问题，而且我觉得还有一些很动人的地方，就是施先生本身是一个大家，他是个创作大家，他自己还研究词学，他是原来词学的主编啊，然后还编过宋代的《花间集》，因为《花间集》之前是唐古代人的作品嘛，还编过宋《花间集》，然后呢，对亲人的这个诗词也很有这种见解，所以在施先生这样的这种可以说是不管是创作也好，还是说品鉴也好，都是毫无疑问的大家的人眼中看来，其实很多。古人的这种情怀，或者古人的这种所处的那个情绪状态，他是能够有独到的理解的。这边我跟大家举个例子啊、呃，就是他在那个《唐诗百话》里面呢，他讲过呃韦应物的诗。他当时讲韦应物的诗，他首先谈的是他的诗风。然后从他的诗风谈到了韦应物的人格，他就讲韦应物这个人呢，其实很多时候他跟他的诗歌里面反映出来的这种风格是一致的，就是人格和风格是可以互相印证的，是可以符合的。然后后面他就讲，他说其实王维呀、啊、孟浩然啊，他们去学习陶渊明的诗歌，学习这种很淡薄的、很高远的情怀，写田园诗，但其实就不如韦应物，因为韦应物学习陶渊明写田园诗，在人格上跟陶渊明也是可以心心相印的，就是诗歌即人。诗风即人格，但是王维和孟浩然就不是。比如孟浩然就是很热衷于做官，对吧？他之之前那首名作，对吧
1: ？在李隆基面前吟诵的嘛，不才民
0: 主气啊什么的啊，多病故人疏啊，就搞得那个李隆基很不开心，说你这什么意思？<笑>在我面前发牢骚是不是？那你就不要做官了啊啊！他说，你看孟浩然其实是个很热衷做官的人，所以你看他写的那种貌似很清新淡泊的山水田园诗，其实满不是那么回事。他人格上不是那么回事。王维也是王，我
1: 们有时候不能受到他们诗歌里面的欺骗，感觉他们好像。像在歌颂田园生活，就是真的是，就是我们如果读那个《古文观止》的话，会读到一篇文章吧、啊，《北山移文》。对，然后里面其实讲的，包括唐代也有一个词叫“终南捷径”嘛，就是你跑到长安附近的终南山上隐居起来，但其实终南山离长安是非常近的，你其实就是故作一个隐士的姿态，就是希望自己能够迅速的被启用啊
0: 。所以我觉得施蛰存先生在《唐诗百话》里面，通过讨论韦应物的诗歌来讨论一个人的文字风格和他的人格的关系。然后他讲，他说王维、孟浩然其实就不像韦应。文物那样真诚，然后还讽刺了一句苏轼啊！我我当时读到这我说石先生不愧是创作大家，对这种文人的这种内在的虚伪性，是经
1: 历过那个时代的
0: ，对这种文人的创作的内在的虚伪性的体察非常深入。关键是石先生个人跟文英物其实也蛮像的，就是人生经历过非常重大的变化，人生的早年阶段和晚年阶段完全不一样。石先生早年是被鲁迅骂是“养场恶少”啊，他当年编那个现代杂志，然后写这种新感觉派的小说，那个时候他走的是特别洋气的路子，到了晚年。这些东西都不搞了，去研究古典文学，研究诗词，研究金石碑刻，进入了人生的另外一段。所以，因为他有这样的创作天才，有这样的这种呃同样的这种人生的巨大的变化，所以他对闻一物特别能够深入的体会。其实我读《唐诗百话》，我最最感慨的就是说，在施先生的很多小的这种点评的方面，体现出的是他的大的人生的智慧和他的这种阅历，这是非常非常厉害的、啊。而且这边还有一个非常值得吐槽的，就是我们谈唐诗鉴赏，很多时候你会发现大致可以分成几派啊，这我。看到豆瓣上有一个豆友评价过，我我我觉得蛮贴切的。第一个叫情感体验派，啊，就是我们说的好听点叫共情派，对吧？就是就是于平博当年在北大讲唐诗或者讲诗词，就是他说好
1: ，真是好，太好了。于平博讲唐诗好像是被记录过的，就是他会在那个教室里面一边踱步，摇头晃脑的送一吟、啊、诵吟诵。嗯，然后吟诵完以后呢，他突然停下来想一会儿，然后突然说：“哎，好妙！”然后就开始念下一首、嗯。那学生是无法学到任何东西的，嗯、然后他这就
0: 是情感体验，嗯、就是就是你要去把你自己带入这样一种情境当中，你去感受，对吧？你要问他为什么好，他没办法把跟你讲，帮你把道理讲出来。你你体验吧，你感受吧。还有一种叫穿越批斗派。<笑>啊，这是就是拿我们今天人的道德标准啊，今天的这样一套去要求古人。你为什么不搞阶级斗争？你为什么不体察这种这种大众的苦难？这种杜甫，你为什么要北征？你为什么不留在灵武？你杜甫，你为什么要维护唐朝的皇帝？你为什么不起来反了他？对吧？就是叫穿越批斗派，对吧？还有一个叫偏见如山派。偏见如山派。啊，比如说你抱定了婉约词的这种审美风格，就你就觉得一切的豪放词都是垃圾，或者你抱定了豪放词的风格，就把婉约派视为垃。其实豪放和婉约两。两分本身就是有问题的，就叫偏见如山派；还有一派叫做急去熬牙派。就写出来的诗词鉴赏比诗词本身难懂多了啊，这种也有啊。但是施先生跟这几派都完全不一样，就是非常的踏踏实实的。从就像刚刚伯乔讲的，从初唐到晚唐，好诗坏事都选，冷门热门都选，男女诗人都选，就就相当于用一种课堂讲授的方式，跟你讲了一部唐诗的演变史，而且讲每一首诗，讲每一个诗人都有新的见解，而且都有他从他自己的创作经验、创作体会所出发的独到的感受。所以我觉得特别特别棒。所以这本书，你看我们。刚刚花了大量的时间来讲，确实是值得的。然后我个人还有几个比较小的这种比较喜欢的，一个是呃金性尧先生的《唐诗三百首新注》，其实推荐他的理由跟推荐施先生的《唐诗百花也差不多。但是他的功力或者说他的深入程度没有《唐诗百花那么深。他其实也会讲作诗的技巧，也会讲知人论事的东西，也会有很多呃金性尧先生从他的人生阅历出发的这这种评价。我是特别喜欢金性尧先生，他还有另外一本书叫《炉边诗话》，我也很喜欢，就是读起来非常的舒服。首先是文字。字好，施先生的文字也很好，都很平易。然后呢，会有很多这种技巧性的讲解，你可以看到唐诗的发展的一些规律。然后呢，也有知人论事的东西啊，特别特别棒。还有另外一个，就是俞平伯先生的父亲叫那个俞碧云，呃、对俞碧云，他的《诗境浅说》，这也是面向初学者的一部选本。但这本书呢，基本上没有什么讲评，但是你从他选择的那些诗歌，你也可以可以看得出来他内在的一个对待诗歌的标准是什么，这是非常有意思的一个选本。
1: 好，我们今天介绍了如此多的唐代诗歌啊，也是希望能够借助我们，其实也是一种抛砖引玉吧，然后跟大家来分享一下，也是希望如果说你对唐诗并不了解，但有兴趣，其实希望能够给大家提供一些选择吧。那我们今天的节目就到此结束，那么感谢大家的收听，拜拜
0: 。好，大家再见，谢谢大家。Yeah.